0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Onskan hade blanka stövlar och kanoner som spydde glöd och förintelse. Det var den 9 april 1940. Luften doftade vår och morgonen var tidig. Våldtäkten på våra grannländer kom totalt överraskande. Hitlers trupper marscherade in i Danmark utan att möta motstånd. Samtidigt kretsade luftwaffe över Oslo och i vita fallskärmar landade tyska elitsoldater som tog flygfält och hamnar. Sverige kunde ha blivit Adolf Hitlers nästa offer. Tre gånger under andra världskriget satte fyren trupper i beredskap för invasion av Sverige- Den resliga mannen i för stor kostym tänder den ena cigaretten efter den andra. Han har inte sovit en blund. Morgonsolen bryter in genom fönstret i hans arbetsrum och han hör vårens första fåglar kvittra. Han är ensam och han är mycket nervös. Om några timmar ska Sveriges öde avgöras och ansvaret för om katastrofen kan undvikas vilar på hans axlar. Han heter Christian Günther, 54 år, utrikesminister. Det är den 9 april 1940. Halv fem på morgonen ringer telefonen. Den som ringer är prins Victor av Vid, andre man vid den tyska ambassaden i Stockholm. Jag har ett bråskande ärende och vill träffa utrikesministern omedelbart, säger han. En halvtimme senare kör en svart ambassadbil upp framför Günthers villa. Prinsen är blek och nervös. Han bekräftar vad Christian Günther har anat i flera timmar. Nazi-Tyskland har just inlett angreppen på våra grannländer, Danmark och Norge- Sverige kommer inte att anfallas, säger prinsen. Klockan 07.00 återkommer han. Hitler har fyra krav på Sverige. Strikt neutralitet. Sverige får inte mobilisera. Svenska örlogsfartyg får inte gå ut mer än tre mil från kusten. De måste hålla sig undan de tyska operationerna. Sverige får inte hindra tysk teletrafik vid svenska ledningar. Malmleveranserna ska fortsätta. Gruvorna ska skyddas mot brittiska sabotageförsök. Invasionen av Danmark och Norge kom inte som en nyhet för Günther. Den svenska militära underrättelsetjänsten hade skickat honom säkra rapporter under natten. Tyska flottstyrkor syntes i bälten på väg norrut. Efter följde hundratusen ton transportfartyg. Trupper var på rask marsch genom Slesvig på väg mot Danmark. Nu är det allvar. Neka vi till tyskarnas krav kan Sverige bli nästa offer i Fyrens ambition att göra hela Europa till det tusenåriga riket. Andra världskriget startade med Hitlers angrepp på Polen den 1 september 1939. Ett par dagar före stod Per Albin Hansson på Skansen och höll med sin skorrande skonska, ett ödesmättat sommartal till folket. Vår beredskap är god, försäkrade han. Det var en lögn och det visste statsministern. När kriget bröt ut hade vi cirka 200 attack- och spaningsplan och bara ett 50-tal stridsvagnar. De flesta var rätt dåliga. Vi hade fem divisioner med soldater, en lättbrigad och fyra stridsgrupper. När anfallen mot Norge och Danmark kom låg 60 000 man i beredskap. De var dåligt utrustade. De flesta hade inte ens militär grundutbildning. Officerarna var för få. Med den styrkan skulle 2205 kilometer svensk gräns skyddas. Därav 1630 kilometer mot det ockuperade Norge. Vi skulle ha blivit en enkel match för den vältrimmade tyska krigsmaskinen. Vad Per Albin Hansson egentligen menade i sitt tal hade inget med vår militära slagkraft att göra. Han avsåg att vårt försörjningsläge var bättre än under första världskriget, då det rådde svår brist på livsmedel. Lars Gyllenhal är militärhistoriker och har skrivit flera uppmärksammade böcker, bland annat svenskar i krig. Han säger till Expressen Vi kunde ha stått emot en tysk invasionsstyrka, gissningsvis inte mer än fyra månader. Tillbaka till den ödesdigra morgonen den 9 april. Efter tyskarnas ultimatum blixtinkallar inkallar Per Albin Hansson regeringen till ett möte i slottet med kung Gustav den V. Beslutet blir att Sverige säger nej till kravet på att vi inte ska få mobilisera vid våra gränser. Till Hitlers övriga krav säger regeringen ja. Så vill Günther ha det. Och får stöd av kungen och statsministern. Tyskarna kan fortsätta att bygga sin krigsindustri med svensk järnmalm. I kungens privatvåning tas beslutet om de första eftergifterna för Hitler. Bara en person i rummet är emot. Kronprinsen Gustav Adolf, som senare blev kung och farfar till nuvarande kungen. Det skulle bli fler eftergifter. Samtidigt i Danmark. Slaget är över och inte många skott har avlossats. Danskarna gör knappt något motstånd. Invasionen är avslutad efter bara två timmar. Klockan 04.00 på morgonen ringer Tysklands Köpenhamns ambassadör till Danmarks utrikesminister och kräver ett möte. 20 minuter senare säger ambassadören Cecil von Rentefink att tyska trupper är på väg för att skydda danskarna mot ett engelskt angrepp. Han hotar med att Köpenhamn ska förvandlas till en grushög av tyska bombeplan om Danmark gör motstånd. Angreppet inleds i mörker. Strax före samtalet till danske utrikesministern går tre män i civila vita överrockar fram till de tre danska gränspoliserna som vaktar övergången vid Padborg. Tyskarna frågar efter järnvägstationen. Innan danskarna hunnit svara är de döda. Skjutna med ljuddämpade tyska vapen. Tyskarnas uppdrag är att förhindra att danskarna spränger järnvägsvedukten. De tre mördarna är de första som passerar gränsen i Operation Weser Ybung. Därefter kommer två infanteridivisioner med transportvagnar som dras av 9000 hästar. I Gedser går en bataljon i land och tågar norrut. Fallskärmssoldater har säkrat Storströmsbron- och fästningen mastnade. Samtidigt landstiger tyska trupper i Nyborg- och en infanteridivision kommer till korör för att säkra förbindelsen mellan Fyn och Själland. Klockan 04.20 landsätter Hansestadt Danzig- en bataljon i Köpenhamn. Köpenhamnarna väcks av dånet från bombeplan- som cirkulerar över deras huvuden. Kung Christian den 10:e och statsminister Torvald Stauning samlar sina närmaste medarbetare. Och klockan 0600 får de danska förbanden order att eldgivning mot tyskarna ska upphöra. Den danska regeringen kapitulerar villkorslöst. Samtidigt i Norge. Tyskarnas tunga fartyg i krigsskeppsgrupp 5 kommer genom Oslofjorden med släkta lampor för att ta den norska huvudstaden med överraskning. Klockan är några minuter efter midnatt då de yttersta kustbefästningar, Bolärne och Rauweju upptäcker vad som håller på att ske. Alla fyrar i fjorden tänds. Alarm. Invasionen är avslöjad. Kontremiral Oskar Kummet försöker bryta igenom den smala fjordpassagen med styrkans flaggskepp. Kryssaren Blycher. Från fästningen Oskarsborg avlossas två salvor med 28 cm kanoner. Batteriet i Dröbak får 20 träffar med 15 cm kanoner. Från ön Nordkaholm skjuts två torpeder. Blycher sjunker och tar med sig tusen tyska soldater. Blyskär ligger kvar än idag, på 90 meters djup vid Askolmen. Tyskarna sätter in nästan allt vad de har av krigsfartyg i anfallet mot Norge. Strider pågår längs hela kusten. Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Egersund, Arendal. Klockan 05.05. –svarar den norska regeringen på Tyskarnas begäran om kapitulation. Svaret är nej. Norrmännen ger sig inte frivilligt. Norge är i krig efter att ha levt i fred i 126 år. Järnmalmen från gruvorna i Gällivare och Kiruna– –är orsaken till grannländernas olycka. Sverige exporterar malmen till Hitler-Tyskland– I Krupp-koncernens smedjor blir den till vapen. Vi står för mer än hälften av järnet som tyskarna behöver. 10 miljoner ton per år. Sverige är den enda stora leverantören. Tyskarna betalar oss med bland annat kol som vi behöver för att värma våra hus under de kalla krigsåren. Det militära målet med operation wcy Tyskarnas kodnamn på invasionen av Norge och Danmark är att säkra järnmalmstransporterna från Kiruna via Narvik. Hitler tar Norge för att förhindra att Storbritannien tar kontrollen över norska hamnar. Lars Gyllenhal förklarar så här. Hitlers pakt med Stalin 1939 ledde till en kapplöpning om de svenska malmgruvorna. Stalin lyckades bara delvis ta Finland i vinterkriget 1939-1940. Men kriget gjorde att britterna fick en ursäkt att etablera sig militärt på Nordkalotten. Ur Hitlers synvinkel fick detta inte ske. Det skulle ha inneburit att svenska malmleveranser till Tyskland hade äventyrats. Därtill hade Hitlers marinofficerare länge önskat att få tillgång till den strategiska norska kusten för att kunna skydda sina ubåtar i de djupa fjordarna. Innovationen av Danmark har också med järnmalmen att göra. Hade engelsmannen tagit Danmark skulle fartygen med malm aldrig ha nått fram till vapenfabrikerna i rurområdet. Lars gyllenhal säger Hade Hitler och hans ledande militärer lämnat Danmark i fred kunde de allierade lätt ha utnyttjat det här genom att skära av tyskarna i Norge från Danmark. Det fanns militär logik i det agerandet. Danmark och Norge hade förklarat sina länder som neutrala som Sverige också gjorde när kriget bröt ut. Det brydde sig Hitler inte ett dugg om. Operation Veserybung var krigshistoriens första exempel på ett anfall där soldater samtidigt gick till attack via land, vatten och luft. Ännu en blick tillbaka på den 9 april 1940 till Oslo Klockan 18.30 är slaget om Oslo över Tyska fallskärmsjägare och infanterister landar på Fornebu Dåvarande storflygplatsen Elitsoldaterna har en order från Hitler Kung hakon och hela regeringen ska omedelbart gripas. Klockan 19.32 talar en rundenätt man med vikande hårfäste i radion- som intagits av tyskarna. Mannen är en ganska okänd politiker. Ledare för ett obetydligt parti som bara fått 2% av norrmänns röster- i senaste stortingsvalet. Han heter Vidkun Quisling och hans parti är Nationalsamling- NS. Den norska regeringen och Kung Hakan är avsatta. Jag är nu Norges stats- och utrikesminister, sa mannen vars efternamn skulle bli känt som synonym för förrädare. Därefter går Kvissling till Theater Caféet på Hotel Koninental och skriver med bläckpenna namnen på de norska hitler som ska ingå i den nya regeringen. Det var en statskupp. På egen hand med Hitlers godkännande avsatte han den norska monarkin och regeringen. Kung Kunghacon och resten av kungafamiljen är redan på flykt. Regeringen också. Strax efter att byskär sänkts går ett extra tåg med kungafamiljen, regeringen och stortingsledamöter mot Hamar i Hedmarksfylke. Vid tre tiden på morgonen är flykttåget framme i Lilleström- där tåglinjerna delar sig mot Sverige och Trondheim. På stationen ser det kungliga sällskapet- för första gången fiendens terror. Intill ligger Källers flygplats- och framför ögonen på flyktingarna- bombar tyskarnas flyg den sönder och samman. En stund senare kommer de till Elverum och kungen nås av Hitlers krav på villkorslös kapitulation. Från elverums folkhögskola telegraferar kungen sitt svar. Nej. Nu har fienden fått upp spåret efter kungen och regeringsledamöterna. Den tyske militärattachén i Oslo sänder en ny nyanländ elitstyrka- med 120 fallskärmsjägare för att ta upp jakten. Den 11 april öser tyskarna bomber över Elverum, men kungen är inte kvar. På förmiddagen den 12 april kommer Hakon den 7, kronprins Olav, utrikesministern Halvdan Kot och handelsministern Trygve Lie, som efter kriget blev FNs första generalsekreterare till den norska tullstationen Lilbo vid den svenska gränsen. Kot ringer sin svenska kollega, Christian Günther. Ärendet bråskar. Förföljarna är nära. Tyska spaningsplan flyger över det kungliga sällskapets huvuden. De åker på de smala skogsvägarna i tre stora svarta bilar och är lätta att upptäcka från luften. Kan kungen med sällskap tillåtas passera gränsen till Sverige för att vila över natten på ett vandrarhem i Dalarna, frågar den norske utrikesministern. Christian Günters svar är tvekande. Vi kan inte garantera att kungen och ni andra kan återvända till Norge. Utländska medborgare som flyr hit ska interneras enligt bestämmelserna, säger han författaren Anders Johansson redogör för kungaflykten i boken Den glömda armen. Det övernitiska beskedet var formellt korrekt men gjorde den norska statsledningen bestört. Kung Hakon glömde aldrig de svenska makthavarnas behandling av honom och det blev en livslång missämja med hans släkting Gustav den V. Kung Hakon och hans följe vänder bilarna de hade inte hunnit långt förrän de hör donet från tyska jakt- och bombplan på väg mot tullstationen i Lilbo. Vi måste söka skydd i Sverige till faran är över, säger Lie. Bilarna med registreringsnummer A1, A2 och A3 kommer till den öppna tullbomen i Flötingen, två kilometer in på svenskt territorium. Där stoppas de av en ensam svensk soldat med geväret i handen. Ut ur den främsta bilen kliver en lång man i grå militär kappa med generalsuniform under. Kung Hakon av Norge presenterar han sig. I strid med bestämmelserna får kungen och hans sällskap stanna. De står i säkerhet på svensk mark i skogsgläntan tills tyskarnas plan försvunnit. Därpå åker de över gränsen igen. Den 7 maj smugglas kungen och regeringen till London på ett brittiskt fartyg. Därifrån håller Hakon VII eldande radiotal via BBC till norrmännen- och manar dem till kamp mot ockupationsmakten. Kronprinsessan Märta, med barn, den nuvarande norske kungen Harald- och hans två systrar, är då redan i säkerhet- –på Högfjällshotellet i Sälen. Efter 62 dygn av hårt motstånd ger Norge upp mot den tyska övermakten. Sverige är omringat av ondskan. Många i Danmark välkomnar Hitler-trupperna. Hellre tysken än ryssen, resonerar de. I ljusningen måndag den 9 april stegar bondkvinnor ut på landsvägen på Södergylland och sätter våra battens första tulpaner i soldaternas gevärsmynningar medan bönder vinkar välkomnande från förstukristen. Lars Gyllenhal säger... Invasionen mottogs inte med samma avhoghet som i Norge. Att danskarna gemen välkomnade tyskarna är dock för mycket sagt. Hitler anser att danskarna är riktiga arier och order utfärdas att det danska folket inte får kränkas. Från statsministerns kansli kommer en bestämmelse där danskarna förbjuds att spotta på tyska soldater. Till skillnad från i Norge tillåter Hitler att danskarna behåller självstyret. I Norge förbjöds alla politiska partier utom Kvisslings, pronazistiska NS. Utrikesminister blir en man som efter kriget blir syndabock för samarbetspolitiken. Erik Scavenius hette han. Då han tillträder säger han i sitt tal- Genom de stora segrar som slagit världen med förvåning och beundran har en ny epok inlätts i Europa och den kommer att medföra en politisk och ekonomisk nyordning under Tysklands ledning. Det kommer att bli Danmarks uppgift att finna sin plats i ett nödvändigt och ömsesidigt aktivt samarbete med Tyskland. Utrikesministern lägger sig platt för Hitler –och signalerar till och med tydligt att Danmark är redo att bli ett lydrike i nazisternas nya värld. Danskarna anpassar sig snabbt till ockupationen. Landet exporterar kött och andra matvaror till Tyskland. Tusentals danskar tar värvning i naziarmen. Tiotusentals tar jobb i tyska fabriker och pendlar till Danmark. Så blir läget under de första åren av ockupationen- och Hitler stod på topp- och hans armer rullade genom Europa i ett segertåg. När stor Tysklands krigslycka vände- då ändrade sig också danskarna. Mer om det om en stund. I Sverige fortsätter balansgången. Tågen på Malmöbanan till Narvik- eller från Luleå ham när det var isfritt transporterar den livsviktiga malmen till nazi Tyskland. Den 8 juli 1940 pressar tyskarna Sverige att tillåta den så kallade premittenttrafiken. Tyska soldater från ockupationsstyrkan i Norge kan åka hem för permission på svenska järnvägar. Senare kördes även krigsmaterial genom Sverige. Trafiken pågick i tre år och totalt åkte 2,1 miljoner tyska soldater på svenska tåg. Och över hundratusen vagnlaster med bland annat vapen rullade på samma järnvägsskenor. Hitler är nöjd. Så länge Christian Günther och kung Gustav den V håller sig i skinnet och gör som man säger. Lars Gyllenhaal säger... 1940 kunde Tyskland ha ockuperat Sverige relativt lätt. Men det skulle ha tagit värdefull tid och gruvorna skulle sannolikt ha saboterats av svenskarna. Vilket skulle ha inneburit problem för Hitlers upprustning. I juni 1941 kommer Hitler med det hårdaste kravet hittills. Det leder till det som historieböckerna kallas midsommarkrisen. Nazi-Tyskland förklarade krig mot Sovjetunionen den 22 juni 1941 och därmed bröt Hitler vänskapspakten med Stalin. Tyskarna kräver nu tillstånd att transportera division Engelbrecht bestående av 14 712 soldater från Norge genom det neutrala Sverige till Finland. Finnarna har förlorat vinterkriget mot ryssarna och nu är de på väg att dra in i ett nytt krig mot Sovjetunionen. Den här gången på Hitlers sida. Christian Günther spelar ett järvt spel för att få igenom Tysklands önskemål. Han övertalar kungen. Men Per Albin Hansson anser att trupptransporterna är ett grovt brott mot neutraliteten och vägrar. Till sist tvingas statsministern att ge sig. Ingen vet idag varför. Men en trolig orsak är att den populäre Gustav den V hotar att abdikera om inte han och Günther får sin vilja igenom. Ängelbrekt-divisionen rullar på svenska järnvägar mellan 25 juni och 12 juli. Och det krävs 150 tåg för transporten. Genom farten bevakas av 15 000 svenska soldater. Formellt har vi yttrandefrihet under kriget, men i praktiken är regeringen skräckslagen för en lynge Hitler. Ture Nermans antinazistiska tidskrift, trots allt, stoppas då den 1942 innehåller den första artikeln om hur judar mördas i koncentrationsläger- Torgny i på Göteborgs handels- och sjöfartstidning sätts under tryck av både kungen och Günter för antinazistiska ledarartiklar. Även i neutrala Sverige är det kristider. Storbritannien och Tyskland utkämpar hårda strider till sjöss. Varor från utlandet är nästan omöjliga att få tag i. Dessutom ligger svenska män varav en stor del är bönder i beredskap vid våra gränser- och vår egen produktion av livsmedel sjunker drastiskt. Efter ockupationen av Danmark och Norge ransoneras kaffe, te, mjöl, bröd, fläsk, ost, ägg och massor med andra varor. Staten fördelar ransoneringskuponger och det gäller även för krogbesök- Hela tiden hänger krigshotet över oss. I hemlighet använder både kungen och regeringen den världsberömde svenska upptäcktsresanden Sven Hedin som hemlig agent. Han var regeringens bästa informatör om hur man tänkte i Berlin i frågor som var viktiga för Sveriges säkerhetspolitik. Adolf Hitler är en stor beundrare av Hedin- som ung i Österrike fascineras den blivande diktatorn av den svenska upptäcktshjältens äventyr i Centralasiens okända öknar. Hedin i sin tur beundrar Hitler och är stor Tysklands vän. Axel Odelberg har skrivit boken Äventyr på riktigt om Sven Hedin och Vi som beundrade varandra såsom Hedins och Hitlers vänskap. Ingen annan svensk kunde komma och gå som man ville hos Hitler och de andra nazitopparna. Både Günther och kung Gustav gav honom uppdrag att resa till Berlin för att ta reda på fyrens planer för Sverige, säger Axel Odelberg till Expressen. Den 5 december 1940, ett halvår efter Tysklands ockupation av Norge och Danmark, sitter Hedin mitt emot Hitler i rikskansliet i Berlin– Hedin gör detaljerade minnesanteckningar. Axel Odenberg hittar en lång rapport som Hedin skriver till Günther- –bland äventyrarens efterlämnade papper. Rapporten finns märkligt nog inte i UDs arkiv. Hedin säger till fyren. I Sverige finns det många människor som fruktar att Tyskland kommer att utöva ett tryck och ett tvång på vårt land- –begränsa vår frihet och störa vårt folks egen art- Hitler svarar Nej Sven-Hedin, vi kommer inte på minsta sätt att störa ett folks frihet och egenart. Min enda önskan är att våra folk alltid ska kunna leva vänligt och förtroendefullt. Orden lät som ett löfte, men Hitler går inte att lita på. I februari 1942 bygger tyskarna en styrka i Norge för att inta Sverige. Orsakerna är två. Hitler har ilsknat till för att vi inte helhjärtat stöder hans krig samt för att han inte tror att vi ska försvara oss om britterna invaderar. Då skulle malmeleveranserna hotas. Sverige mobiliserar 300 000 man i en jättelik militärövning i 30 graders kyla i Jämtland. Hitler avbryter invasionsplanerna och en orsak är ett brev från kung Gustav V. Som skriver att Sverige kommer att med vapenmakt försvara sig mot alla inkräktare. Även mot ett engelskt angrepp. Ännu mer hotande var krisen för 70 år sedan i juli 1943. Hitler ger order till generallöjtnant Rudolf Bamler, stabschef i 21. armén i Norge, att hålla trupper redo för ett blixtkrig mot Sverige. Attacken ska sättas in mot Jämtland. Norra Sverige ska skiljas från södra delen. Stukaplan ska förstöra flygfältet på Frösön, där flygfotil i F4 är baserad. Samtidigt ska pansartrupper slå mot svenska styrkor i Östersund. Andra tyska förband går från Narvik mot Kiruna för att säkra gruvorna. Målet är att förinta försvaret i norr där Bodens fästning är centralpunkten. Bomber ska regna över Stockholm, Malmö och Göteborg. Luftwaffe ska bomba järnvägsknutar som Falköping, Halsberg, Nesjö. –och Avesta för att försvåra svenska trupptransporter. Historieforskaren Per Anders Lundström hävdar att Hitler stoppar invasionsplanen klockan 02.00 på morgonen– –den 1 juli 1943, bara två timmar innan den ska sättas i verket. Lars gyllenhal säger... Orsaken till att Hitler ändrade sig var att tyskarna hade stora förluster på östfronten och inte klarade att binda stora styrkor i Sverige. Men varför ville Tyskland invadera Sverige? Lars Gyllenhaal säger Främst för att förhindra att vi angriper tyskarna i ryggen. Den tyska militärstaben fruktar att svenskarna bryter neutraliteten och anfaller om de allierade landstiger på norska kusten. I april 1944 hotas Sverige en sista gång. I Norge är V1- och V2-robotar riktade mot Stockholm och väntar på order för avskjutning. Robotarna med enorm sprängkraft är små förarlösa plan som skjuts från katapultramper. Hitler ändrar sig igen. Tyska trupper behövs bättre i Frankrike. Landstigningen i Normandie den 6 juni blir början till det tyska sammanbrottet. I Norge fortsätter frihetskampen. Alla politiska partier, utom Kvisslings NS, förbjuds. Domstolarna tvingas lägga ner sin verksamhet. Terboven förbjuder till och med norrmännen att ha röda toppluvor som blivit en tyst protest mot ockupationsmakten. En av hjältarna är Max Manus. Han är med vid flera sabotage av tyska fartyg i Oslohamn. Ett av hjältedåden är när han spränger ett arkiv som kunde ha orsakat att tiotusentals norrmän blivit tvångsrekryterade till tysk krigstjänst. Andra hjältar utför en av andra världskrigets mest avgörande aktioner i Telemark. De landsätts med fallskärm av brittiska plan och lyckas spränga den hemliga fabriken i Rjukan i fjällvärlden där tyskarna producerar tungt vatten för att bygga atombomber. Aktionen leder till att USA vinner kapplöpningen om att tillverka förintelsevapnet som amerikanerna senare släpper mot Japan. I Danmark satte tyskarna mer och mer press på befolkningen. Danska försvarsmakten avväpnades. Polisen upplöstes. Dödsstraff och censur infördes. Ändå dröjde det tills krigslyckan hade vänt för Hitler innan motståndet tog fart. En av motståndsgrupperna, Holger Danske- genomförde över 200 sabotageaktioner- och avrättade 200 misstänkta informatörer. En av dem som dödades var svenskan Jane Horny- som anklagades för att vara tysk spion. Den 8 maj 1945 kapitulerar Tyskland på alla fronter- Josef Terboven spränger sig samma kväll till döds i en bunker vid norska hovets villa i Skaugum, där nu kronprins Hakon och blivande drottningen Mette Marit bor. Kung Hakon den sjunde återvände till ett fritt Norge den sjunde juni och hyllades som en hjälte. Per Albin Hansson blev känd som landsfader och byggare av folkhemmet. Han klarade sig undan allt för hård kritik för de svenska eftergifterna. Christian Günther blev syndabock för Sveriges kryperi mot nazityskland. Han utnämndes till ambassadör i Köpenhamn efter kriget. Men Danmarks kung vägrade att ta emot honom. Det här var en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige, del 2- När Hitler tog Skandinavien av Knut Göran Kjellberg. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.